0: l'initiateur des changements. Euh, je vais regarder le synonyme du mot « initiateur ». C'est celui qui crée quelque chose. C'est lui qui initie le changement. C'est lui qui a voulu réconcilier l'humanité avec lui. C'est lui qui est le créateur de cela. Mais aussi, Dieu est l'instigateur des changements. Il pousse. Euh, le mot « instigateur » signifie « c'est celui ou celle qui... » qui pousse quelqu'un à accomplir une action. Et, et je crois que Dieu est en train de pousser plusieurs à accomplir son action. Euh, je ne suis pas, euh, de, de tout ce qui a été présenté aujourd'hui, je ne suis pas, <rire> pas l'instigateur de ces choses. J'en suis juste un catalyseur. Nous désirons, en tant qu'Église, accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ce qui nous étire. Vous savez, euh, on peut, comme pasteur, des fois on va s'attendre, « Ah, le pasteur, il a la vision pour l'Église. Il sait ce que tout le monde doit faire. Non » Non, je ne sais pas ce que vous devez faire, à part euh, accomplir la grande commission, faire de toutes les nations des disciples. Et pour porter cette mission que Dieu nous donne, Dieu vous communique individuellement aussi une, mission, une vision. Comment le faire Je ne suis pas le porteur de vos visions. C'est Dieu qui communique sa vision à travers qui vous êtes, comment il vous a créé. Et c'est juste, ces quelques mots, c'est un changement de, de paradigme, de s'attendre à ce que le pasteur porte toute la vision. C'est le Seigneur qui porte la vision. Ce matin, j'ai joué quatre points que j'aimerais vous partager pour euh, euh, les, les 20, 20 à, à 25 minutes qui nous restent. Vous savez, je vais vous partager mon cœur. Est-ce que vous êtes prêts Vous savez, ce que je désire, ce que je crois que Dieu dépose sur notre cœur en tant qu'Église, euh, c'est ce, les points que j'ai écrits ici, je vais vous, vous en parler. La première chose, c'est que je crois que Dieu désire qu'on soit centré sur le ciel et que notre objectif est de voir la réalité surnaturelle des cieux être établie sur la terre. Jésus va dire à ses disciples, « Voici comment vous devez prier. » Et, et c'est le thème de, ce, de ces 21 jours de jeûne et prière, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il n'est pas question de ma volonté. Parce que si, si il était question de ma volonté, on ne serait pas dans un jeûne et prière. Il y a beaucoup de choses qui ne prendraient pas place dans cette Église. Mais le Seigneur désire qu'on puisse voir la réalité surnaturelle des cieux prendre place sur la terre. L'autre chose, nous désirons, et le Seigneur désire que sa présence, que la personne de Dieu, l'adoration et l'agenda céleste soient les principales nos principales priorités en tant qu'Église et en tant que croyants. Et je désire que nous puissions préserver ces priorités. L'adoration, la présence de Dieu. Être des chasseurs de la présence de Dieu. Poursuivre la présence de Dieu. Poursuivre la personne de Dieu. Être là où il est. Il est auprès de ces jeunes personnes ou de ces personnes qu'un cœur dans la mer rencontre dans les rues de Québec. Il est là. Et il désire qu'on le rejoigne et qu'on soit là aussi. Il désire qu'on soit là où celui qui est, qui est accablé puisse être consolé. Nous désirons en tant qu'Église aussi découvrir les hauteurs et les profondeurs de l'Évangile de Jésus-Christ. Vous savez, cet Évangile ne se résume pas à des mots écrits sur, sur les pages de la Bible, mais c'est une réalité qui doit être déployée dans la vie de chaque croyant. Déployer les réalités de l'Évangile de Jésus-Christ, que ce soit déployé dans ta vie, dans ton quotidien. C'est ton demain matin qui intéresse Dieu. C'est ton mercredi après-midi qui intéresse Dieu. C'est le vendredi soir aussi qui intéresse Dieu. C'est ta fin de semaine. Et nous voulons voir déployer l'Évangile dans toutes les sphères de nos vies. Nous voulons voir l'Évangile être mis à l'œuvre, ce que je désire, ce que nous désirons en tant qu'Église, c'est être centré sur la parole écrite de Dieu car elle est la source de la vie, de la vérité sur la terre mais aussi mener un style de vie surnaturel. Vous savez, on, on entend souvent dire euh, les, 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 euh, les Écritures, la loi tue, elle montre qu'on est, qu est pécheur mais l'esprit de vie amène la parole de Dieu et la rend vivante en nous pour nous transformer. Et c'est pourquoi nous voulons faire de la parole de Dieu notre priorité, notre centre, mais aussi avoir un style de vie qui est conforme à la réalité du royaume des cieux. Vivre le surnaturel. Vous savez, euh, nous voulons pouvoir enseigner en, en, en obtenant des résultats surnaturels. Jésus enseignait la foule sur le royaume des cieux et il démontrait toujours le royaume. Jésus est la théologie parfaite. Il enseignait le royaume des cieux et il démontrait le royaume des cieux. Et c'est ce qu'on veut vivre. Nous voulons vivre aussi euh, et nous voulons désirer, garder notre attention sur le ciel et sur les gens afin d'amener la culture du royaume des cieux, le que, ton, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce, ce entre guillemets, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous voulons l'emmener dans la vie quotidienne de chaque croyant. Que ce soit ta réalité. Nous voulons amener la présence nourricière de Dieu. En tant que pasteur, cette dimension, euh, être tourné vers les gens, est importante pour moi. Mais être tourné, tourné vers les, les, les gens et garder mon attention loin du, loin, loin du ciel ne va amener aucune transformation dans les vies. Je veux garder mon attention sur le ciel, sur ce que Dieu dit. Et je veux en même temps amener les gens à connaître la culture du royaume des cieux. Qu'est-ce que Dieu dit sur toi En ce moment, euh, je, je le partage à plusieurs leaders, il y a cette dimension où je, je suis en train de, de passer d'un paradigme de propriétaire sur terre, propriétaire d'une voiture, propriétaire d'une maison, de propriétaire à intendant. C'est deux choses différentes. Si je deviens intendant, c'est que les choses sur terre ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent à Dieu. Et ce changement de paradigme est très lourd de conséquences. Dieu va te mettre à cœur de de prêter ta voiture, de laisser ta maison à quelqu'un, de changer d'emploi pour un salaire moindre. Hey, père, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce est que ça, c'est une promotion? Mais pour le royaume des cieux, pour le cœur de Dieu, c'est une promotion parce que tu es en train d'obéir à Dieu. Nous désirons toucher les non-croyants et équiper les saints à faire de même. Je vais... Je vais vous lire un passage d'un livre parce que je crois que nous devons nous rappeler que le but de l'Église est que le royaume des cieux envahisse la terre et non pas que les perdus envahissent l'Église. Aïe, je répète. Le but de l'Église, c'est que le royaume des cieux envahisse la terre et non pas que les perdus envahissent l'Église. Nous sommes loin de Dieu il n'y a aucun problème, le Seigneur n'est pas stressé par ça. Mais quand cette personne qui est loin de Dieu fait une rencontre avec, avec Dieu, c'est le ciel qui s'établit dans sa vie. C'est le royaume des cieux qui vient sur terre. Et nous voulons voir le royaume des cieux envahir la terre. Nous sommes dans notre troisième semaine de, de jeûne et prière. Et j'aimerais vous lire, euh, afin que vous sachiez que je, 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 en suis, je ne suis pas l'auteur de cela, mais cette pensée qui est écrite dans, dans un livre que je suis en train, que, que je suis en train de relire, je pense, euh, reflète une réalité que Dieu veut voir prendre place dans l'Église. Qu'en est-il des perdus Les évangélistes forment l'embout de lauto qui garantit que le flot des cieux, découlant des apôtres à travers des prophètes, des enseignants et des pasteurs, atteigne la cible qu'ils visaient, à savoir ceux qui sont retenus dans les ténèbres. Dieu a un ordre. Dieu a une structure, une organisation, une façon de fonctionner. Et Dieu veut qu'on embrasse sa façon de fonctionner. Dans ce texte, il est parlé de d'un noir. Au fait, il y a comme une autoroute qui part du ciel et qui vient sur terre. Et Dieu a décidé de rendre l'humanité, rendre les hommes partenaires de ce qu'il veut faire sur terre. Et il va susciter des hommes et des femmes avec des onctions, des mandats différents, afin de voir le royaume des cieux s'établir dans les vies des personnes. Et les évangélistes, ceux qui semblent juste rêver que la planète entière soit à Jésus-Christ, ils ne font que manger ça au petit-déjeuner, au dîner, au souper, à la collation avant de dormir, ils ne pensent qu'aux âmes qui sont loin du Seigneur. Ils pleurent. Et cela n'est pas un, un euphémisme. Ils pleurent pour les âmes. Les évangélistes forment le bout de l'entonnoir, comme le, le, la, la, le bout de l'autoroute qui garantit que le flot des cieux découlant des apôtres au travers des prophètes, des enseignants et des pasteurs atteint la cible qu'ils visaient, que Dieu visait, à savoir ceux qui sont retenus dans les ténèbres. L'onction de l'évangéliste lui donne de se concentrer sur les âmes de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus et qui représentent son principal souci et la source de sa motivation dans le, dans le ministère. En réalité, la fonction des autres onctions est aussi vaine que le ministère de l'Église euh, est aussi vaine si le ministère de l'Église n'est pas d'atteindre ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Peut-être est-ce cette conviction qui, assez bizarrement, donne aux évangélistes d'être des chrétiens ayant l'air d'être en colère contre les chrétiens. Est-ce que vous connaissez, je suis sûr que vous connaissez au moins une personne qui semble être en colère contre les autres chrétiens. C'est peut-être une éternelle frustration pour les gens qui porte cette onction que de voir que nous organisons une autre étude biblique ou un autre repas fraternel à l'Église quand, dans toute la vie, des personnes périssent et sont livrées à la damnation éternelle. Cela n'a tout simplement aucun sens à leurs yeux. Néanmoins, nous faisons tous partie de la même équipe. Et je veux ramener cette pensée-là. Nous faisons tous partie de la même équipe. Être frustrés les uns par rapport aux autres ne nous aide pas à suivre le courant ensemble, à suivre ce que Dieu veut faire. Quelle est donc alors la solution Je crois qu'il est temps pour que le ministère d'évangélistes, ou ceux qui portent cette onction d'évangéliste qui touchent à la fois les non-croyants et équipe aussi les saints. Parce que ceux qui portent cette onction... Ceux qui portent cette onction d'évangélisme, qui ont leur cœur bas pour les âmes qui sont perdues. Leur mandat est ciblé, est orienté vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais elle est aussi, leur mandat est aussi orienté vers, vers l'Église, vers ceux qui connaissent le Seigneur, vers les saints. Et ce mandat qui est tourné vers les saints, c'est pour les équiper. Pour les équiper à faire la même chose soient intégrés plus profondément dans les objectifs plus larges du ministère apostolique. L'évangéliste, ceux qui portent cette onction, ceux qui ne voient que les âmes, ils vont à l'épicerie et ils veulent partager l'évangile. Ils sont axés sur les non-croyants, mais ils sont aussi axés sur l'Église. Je dis, je veux t'équiper, je veux t'équiper à ce que tu fasses la même chose que moi. Que tu puisses prier pour les malades et qu'ils soient guéris. Et que tu partages à travers cette guérison, ce miracle, l'amour de Dieu. Que tu sois aussi comme moi, que tu ailles dans la rue et que tu offres du café. Vous savez, ce matin on me partageait à nouveau cette pensée. Un cœur dans la main n'achète pas des vêtements que les gens ne porteraient pas eux-mêmes. parce qu'ils veulent communiquer l'amour de Dieu. On ne peut pas donner à quelqu'un ce que soi-même on ne voudrait pas porter, que soi-même on ne voudrait pas boire. Alors, ça témoigne de ce cœur qui veut honorer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et à travers ça leur apporter l'Évangile. Nous croyons facilement que tout le monde peut amener une autre personne à Christ. Lorsque nous prions avec une personne pour qu'elle accepte Jésus, nous acceptons avec beaucoup de foi le fait qu'elle soit sur le champ véritablement née de nouveau. Le salut est instantané. Tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. La grande majorité des chrétiens des Églises aujourd'hui tient cela pour vrai, mais ce concept n'a pris de l'ampleur que depuis qu'il a été introduit dans leur réveil, il y a plusieurs centaines d'années. A été, il a été saisi par les pasteurs et les enseignants et préservé dans les assemblées. À l'heure actuelle, les méthodistes, baptistes et autres évangéliques sont les champions du salut à travers le monde. Et presque toutes les dénominations chrétiennes envoient des missionnaires porter le, ména, le message du salut jusqu'aux extrémités de la terre. La culture de la plupart des églises comporte une pratique évangélique auprès des gens. Les enseignants l'enseignent, les pasteurs l'encouragent, les évangélistes, eux, en font l'apologie, surtout et partout où ils vont. Nous devons aller et gagner des âmes. Mais la grande question est « et après ». C'est pourquoi je dis cette phrase qui va suivre. Le but est que le royaume des cieux envahisse la terre, et non que les perdus envahissent l'Église. La coopération entre les différents ministères les différentes onctions que Dieu dépose sur les vies, les différents départements de l'Église est le seul moyen d'atteindre l'objectif principal de l'Église. Nous devons collaborer avec le Saint-Esprit pour assembler attentivement et délibérément les diverses parties de l'entonnoir qui vont relier le ciel à la terre et libérer toute la puissance et toute la liberté qui se trouve dans les cieux. Nous devons collaborer ensemble. Nous devons collaborer ensemble. Vous savez, il y a, il y a deux semaines, je vous ai dit ce, ce, ce verset. Dieu qui dit au roi d'Égypte, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Cette phrase peut être appliquée, et je l'ai dit il y a deux semaines, peut être appliquée à tous les rois dans nos vies qui nous tiennent captifs. Ça peut être des dépendances, ça peut être des, ça peut être des, des situations qui semblent nous accabler, ça peut être la maladie. Mais ça peut être aussi des concepts, des, des façons de penser, des paradigmes qui n'honorent pas la réalité du royaume des cieux et ce que Dieu veut pour toi. Et Dieu dit à ses rois dans nos vies, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Nous sommes sur terre pour servir Dieu. Nous sommes sur terre pour être aimés par Dieu et pour le servir. Nous sommes sur terre non pas comme des propriétaires, mais comme des intendants de l'onction, des dons que Dieu nous a donnés et nous devons le réaliser. La pensée que je voudrais vous partager pour les dix minutes qui me restent, c'est que Dieu souffle des quatre vents. C'est tiré d'Ézéchiel, chapitre 37, le verset 9. Dieu est en train de souffler des quatre vents. Est-ce que tu le sens Est-ce que tu le perçois Est-ce que tu le discernes Si tu ne le discernes pas, permets-moi de te le dire. Nous allons regarder ce verset. Ézéchiel 37, verset 9. Vous savez, Ézéchiel était appelé à être un prêtre dans le temple. Mais malheureusement... Jérusalem a été envahie par l'Empire babylonien et il s'est se retrouvé déporté à Babylone. Et il est mentionné dans Ézéchiel chapitre 1, la trentième année. Il est question de sa trentième année parce qu'il devait rentrer dans la prêtrise. Mais là, ce jour-là, à cette époque-là, Dieu a dit « Je fais de toi un prophète ». Et voilà plusieurs versets plus tard, plusieurs chapitres plus tard dans le livre d'Ézéchiel alors qu'il est à Babylone sur le bord du fleuve du Kébar, il reçoit une vision et Dieu lui parle il va dire il m'a dit prophétise à l'intention de l'esprit prophétise fils de l'homme tu annonceras à l'esprit voici ce que dit le Seigneur l'Éternel esprit vient des quatre vents souffle sur ces morts qu'ils revivent et et le texte va dire, nous n'avons pas le temps, mais je vous invite à prendre le temps de lire Ézéchiel chapitre 37. Mais Dieu va dire, au verset 11, « Il m'a dit, « Fille de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. » Et des fois, dans nos vies, nous avons l'impression d'être comme ces ossements desséchés, comme la communauté d'Israël. Il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à, à tarir. Il y a, on a une soif de quelque chose et on ne sait pas mettre le doigt là-dessus. Mais le Seigneur dit, je souffle des quatre vents. Je souffle des quatre vents. Voici ce que dit le Seigneur, « Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils le revivent. » S'il y a des choses dans ta vie qui sont mortes, Dieu va les amener à revivre. S'il y a des domaines dans ta vie où tu sens que tu es assoiffé, mais tu n'arrives pas à trouver ce qu'il faut pour te désaltérer, Dieu souffle sur ta vie et tu seras désaltéré. Il y a quatre vents, il y a quatre vents qui soufflent sur cette ville, sur cette église, sur ta vie. Et ce matin, je vais prendre quelques minutes pour t'en parler. Moi, je suis le premier à subir ces quatre vents. Hum. Hum. Il y a un vent d'unité qui est en train d'être soufflé. C'est le premier vent. Il y a un vent d'unité. Dieu ne fonctionne pas dans la désunion. Dieu ne fonctionne pas dans la division. Jésus va juste glisser cette pensée et dit, une maison divise, euh, divisée contre elle-même elle ne peut pas subsister, ne peut pas survivre. Dieu ne fonctionne pas dans la division. Parce que la source, la racine de la division, ou les racines de la division, c'est l'orgueil et la rébellion. Et ce ne sont pas des principes du royaume des cieux. Alors, on peut s'examiner, Seigneur, est-ce que j'ai des racines d'orgueil Alors, à un moment donné, je me suis, je me suis examiné et puis j'ai levé la main. Eh oui. Seigneur, est-ce que j'ai des racines de rébellion Et à un moment donné, il y a une parole qui a été dite il y a quelques années. J'aimerais dire quelques centaines d'années, mais ce n'est pas le cas. Cette parole dit ceci. « Vos fils sont rebelles parce que vous êtes rebelles. Eh » Et oui. La, la pomme ne, ne tombe pas loin de, de l'arbre. Hein. Et, et Dieu nous a donné cette parole, c'était pour notre foyer. Ce n'est pas pour l'Église, c'était pour nous. Donc, je aimé aimer que ce soit il y a quelques siècles de ça, mais ce n'est pas le cas. Dieu souffle un vent d'unité. Est-ce que tu vas te laisser emporter par ce vent pour marcher dans l'unité? Pour te laisser l'orgueil et la rébellion être déracinés de ton cœur? Parce que Dieu fonctionne dans l'unité. Alors, si quelqu'un marche dans la rébellion, si quelqu'un marche dans la division, il ne marche pas avec Dieu. Parce que ce n'est pas un principe du royaume des cieux. Là où il y a de la division, là où il y a de la rébellion, Dieu n'est pas là. Alors c'est pourquoi, à un moment donné, je dis, Seigneur, il dit, Seigneur, est-ce qu'il y a de l'orgueil dans mon cœur Et puis j'ai dû lever la main. Est-ce qu'il y a de la rébellion dans mon cœur J'ai dû lever la main. Et je dis, Père, entre ces choses de mon cœur. Et je n'ai pas aimé cette parole. Vos fils sont rebelles parce que vous êtes rebelles. Je n'ai vraiment pas aimé ça. Ça m'a dérangé. Je ne sais pas si vous, étiez, si vous seriez à ma place, si, si vous auriez aimé ça, mais je n'ai pas aimé entendre ça. » Il dit, « Père, sonde, sonde vas-y. » Pourquoi Parce que Dieu désire, non pas nous exposer, « Ah, tu vois, tu es rebelle, tu as de l'orgueil. Non, » Non, il n'est pas en train de faire ça. Il dit, « Mais je veux te transformer, parce que je veux que tu marches dans les projets que j'ai pour toi. » Dieu n'est pas un accusateur. L'accusateur des frères, c'est Satan. Dieu n'est pas un accusateur. Dieu est ton avocat. Dis-lui toute la vérité. Vous savez, quand on fait face à un litige et on doit passer devant les tribunaux, tu vas faire appel à un avocat et tu devras tout lui dire. Dis-lui toute la vérité. Dis, pour que je puisse avoir la bonne défense pour toi, il faut que tu me dises tout. Tout, tout, tout. Et Jésus est ton avocat, tu peux tout lui dire. Il n'est pas ton accusateur, il est ton avocat. Et, et vous savez, ok, mon dernier point là, écoutez ça. Je vais vous donner la définition de paradigme. Un paradigme, qu'est-ce que c'est C'est quoi cette, cette bibite-là Un paradigme, c'est une représentation du monde. C'est une manière de voir les choses. C'est un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini. Un paradigme, c'est une conception théorique dominante qui, va, qui fonde les types d'explications que tu vas envisager face à une chose. C'est une façon de voir les choses. Et Dieu porte attention aux différents paradigmes, façons de penser que nous avons, parce qu'il veut adresser cela. Il n'est pas l'accusateur des frères. Il est ton avocat. Et même si tu serais condamné coupable, il est celui qui prend ta place. Et non seulement il prend ta place, mais il est aussi ton juge qui te déclare non coupable parce que le prix a été payé. Oh, Il est ton avocat. Il est celui qui prend ta place et il est le souverain juge. Qu'est-ce que tu veux de plus? Vous pouvez applaudir, vous pouvez dire « Amen, amen. ». Il y a un vent d'unité qui souffle. Vous savez, je prends pour, pour exemple ou pour référence le texte dans Luc chapitre 6, les versets 12 à 19. Il y a un vent d'unité qui souffle. Jésus est allé prier. Nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Et Jésus est allé prier. Et moi, je m'efforce aussi d'aller prier. Mais il y a des moments je dors la, la nuit. Mais des fois, ces, ces derniers jours, Dieu me lève vers 3h, 3h30, 4h du matin. Et euh, pour prier, pour écrire des textes, pour les publier sur Facebook... Des pensées, tout comme pasteur Christophe qui, des fois, m'envoie quelque chose à 4 heures du matin parce qu'il travaille fort. Il dort pas. Luc chapitre 6 À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon qu'il appela aussi Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, Judas, l'Escariot, celui qui, qui celui qui devint un traître. Verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Il y a une foule, il y a les nations à Québec. Et Dieu comme Jésus-Dieu nous, nous pousse à prier parce qu'il veut nous amener à être unis. Les douze disciples, les douze apôtres représentent les douze tribus. Et, et on voit dans le livre de l'Apocalypse que, que la nouvelle Jérusalem porte ces noms-là. Il y a la présence, il y a une unité, une, une unité que Dieu est en train de faire et nous montre à travers les Écritures. Jésus nous montre qu'il est en train d'unir d'unir Israël afin d'accomplir ce pourquoi Dieu a appelé le peuple d'Israël sur terre à être des témoins, à représenter et à servir Dieu. Et nous, en tant qu'église, nous avons ce même mandat de représenter Christ, de le servir. Ton appel est de servir Christ, ton appel est de servir Dieu. Et il t'appelle à joindre ces croyants qui se lèvent à travers la planète, à travers cette province pour le servir. Tu es appelé à le servir. Au travail, tu es appelé à le servir. Comme notre sœur Marceline, comme nos, nos, plusieurs sœurs qui me partagent ce que Dieu fait dans leur travail, il t'appelle à le servir même lorsque tu travailles, même lorsque des employés veulent tricher, mentir. Toi, tu te tiens comme une lumière pour apporter l'évangile, pour apporter la liberté aux captifs. Dieu te demande de te lever et de le servir. Il est temps d'être uni avec ce que Dieu veut faire. Et je reprends mon souffle. Il y a un vent d'unité, mais il y a aussi un vent d'intercession. Il y a un vent d'intercession. Dans Luc chapitre 13, verset 34. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler, voyez, le désir d'unité que Dieu a. « J'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » C'est qui qui dit ça C'est Jésus qui est en train de dire ça sur Jérusalem. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants vous imaginez, Jésus marche avec ses disciples. On va, on va prendre un exemple, rapidement. Jean-Roch, viens, viens-t'en. Ok, encore. Denis, viens-t'en. Cécile, viens-t'en. Esther, viens. Et là, vous êtes... Vous êtes, tu, tu vas faire comme si tu étais Jésus, mm -hmm. vous marchez, vous allez juste faire un, un aller et un retour jusqu'ici. Et vous suivez Jean-Roch. Et ils sont en train de marcher. Et ils reviennent. Et là, ils vont s'arrêter et, et Jésus va dire, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, « Combien de fois j'ai voulu ?» Donc ce n'est pas la première fois. « Combien de fois j'ai voulu ?»« Combien de fois j'ai voulu oh, ?» Répétez avec moi. « Combien de fois j'ai voulu ?»« Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ?» Donc ce n'est pas la première fois que Jésus essaie de rassembler ses enfants. Et c'est fort, hein. Merde. Vous imaginez Jésus qui parle. Ses disciples sont à côté de lui et il parle sur Jérusalem. Et il dit combien de fois j'ai voulu. Non, c'était pas la première fois. Et là, là, là les disciples disent, hein? donc c'est pas la première fois. Hein? Attends, il y, y a un truc qu'on a. Mais c'est peut-être. Oui, ça fait trois ans que tu fais du ministère, mais Okay. Jésus est en train de dire que même avant qu'il ne soit incarné, il a voulu rassembler Jérusalem. Il a, et, il a envoyé ses prophètes et ils ont été tués. Hey, Jésus est en train de dire ça. Vous imaginez J'ai envoyé j'ai envoyé mes prophètes, tous les, vous les avez tués et, ceux que, et vous avez lapidé ceux que j'ai envoyés. Et, et cette parole fait encore écho aujourd'hui. Peut-être que dans ta vie, Jésus a voulu envoyer le prophétique dans ta vie et tu ne l'as pas voulu. Il a envoyé ses serviteurs ou ses servantes juste te rappeler sa parole et tu es, C'est comme tu as été réfractaire, mal à l'aise. Il y a eu un malaise. Il dit, non, non, je ne veux pas. Et, et le fait de refuser, c'est comme si tu es en train de tuer la parole que Dieu veut t'adresser. Mais aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, il cherche à te rassembler avec son cœur. Que tu, tu formes un avec ce qu'il désire pour toi. Il cherche à rassembler l'Église afin qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est sur terre. Vous savez, il y, y a de très beaux textes qui illustre des réalités spirituelles. Le peuple d'Israël qui rentre à Canaan. C'est la terre promise, ce n'est pas le paradis, hein? parce qu'il y avait des géants à abattre. Et puis, il y, 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 y a comme Caleb qui est prêt, il, dit, il va même rappeler, et là maintenant, Jean-Roch devient, devient Josué, il va rappeler à, à Josué, hey, « Hé, tu te souviens Oui, j'ai plus de 80 ans, mais tu, tu te souviens Dieu m'a promis cette montagne où il y a des géants. C'est pas le paradis, parce qu'il y, y a des géants. Je suis prêt à conquérir cette montagne. Est-ce que je peux la prendre Parce que c'est mon héritage. Quel est ton héritage Sur terre, on a des, un héritage à conquérir. Il y a des vies que Dieu veut voir guéries, restaurées, et c'est uniquement par toi. Moi, je ne peux pas travailler dans un ministère je ne peux pas travailler avec un gestionnaire qui est directement euh, fait affaire avec des sous-ministres. Je n'ai pas cet accès-là. Mais notre sœur a cet accès pour apporter la bénédiction de Dieu là où elle travaille. Amen. Tu as accès à des endroits que moi, je n'ai pas accès. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Tu as accès à des endroits que moi, je n'ai pas pu avoir accès. Moi, j'ai travaillé pour le gouvernement à un moment donné, mais c'était en santé animale. Et je côtoyais des gens auxquels tu n'avais pas accès. Là où tu es, tu es la lumière du monde et le sel de la terre. Et il y a ce, ce vent d'intercession. Jésus qui est en train de prier, de parler à Jérusalem. Et Jésus va même intercéder pour toi. Dans Jean chapitre 17, je vais juste lire quelques versets. Verset 20. « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs parole. Ça signifie que Jésus a prié pour toi. Parce qu'on a cru en Jésus à travers leurs paroles. Donc Jésus a prié pour toi. Et l'apôtre Paul va dire... Priez pour moi, priez aussi pour moi, afin que je puisse annoncer l'évangile. Dans Colossiens chapitre 4, et je vais essayer de rapidement trouver ce verset. Colossiens chapitre 4, verset 3 et 4. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Et le faire connaître comme je dois en parler. Il y a un vent d'intercession. Même Paul demande aux chrétiens de colère de prier pour lui, intercéder, afin que l'évangile soit annoncé comme il se doit. Nous devons rentrer et être portés par ce vent d'intercession. Cette ville a besoin d'entendre l'Évangile. Vous savez, il y a une autre traduction de « et le faire connaître comme je dois en parler », c'est rendre rendre manifeste, rendre Jésus manifeste quand on parle de lui. Rendre la parole, rendre Jésus manifeste, rendre la parole manifeste quand on en parle. vivante. Elle se manifeste. Elle prend place. Lorsque Jésus annonçait, et je l'ai dit, lorsqu'il annonçait le royaume des cieux, il y avait une démonstration aussi du royaume des cieux. Et c'est là que Dieu veut t'emmener. Il y a un vent de partage de l'amour du Père. Et je vais juste donner les références pour terminer. Jean 8, verset 10 à 12. Il y a un vent de partage de l'amour du Père. Vous savez, c'est l'histoire de cette femme qu'on voulait lapider. On a emmené une femme adultère et, et, et les gens voulaient la lapider. Il dit, parce que la loi de Moïse nous dit qu'il faut la lapider. On l'a trouvé en flagrant euh, délit d'adultère. C'est terrible, mais le, mari, le, le gars aussi qui faisait l'adultère, il avait des problèmes. Mais là, on ne lui a rien dit. Et cette femme devait être lapidée. Il dit, Jésus, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu te conformes à la loi Qu'est-ce qu'on fait et Jésus va dire que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et tout le monde est parti. Combien de pierres a-t-on déjà lancé à des gens On est dans, un, dans une société qui se dit libérale, euh, euh, compréhensive, mais combien de pierres dans le secret on lance aux gens Et le verset 10 va dire « Alors Jésus se dressa, se redressa et, et voyant ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a donc condamné ?» Verset 11, elle répondit « Personne Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Et le verset 12 est très important. « Vas-y et ne pêche plus. » Il y a le pardon, il y a la grâce. Dieu ne te condamne pas, il n'est pas un accusateur. Il y a le pardon, il y a la grâce qui se manifeste. Il y a un appel à se relever, à continuer, mais à ne plus pécher. Et le verset 12 est très important. Il dit ceci, « Jésus leur parla de nouveau et dit, il dit, « Je suis la lumière du monde. »« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » J'invite l'équipe de Louange, s'il vous plaît, à me rejoindre. C est, c est, on va aller très pratico-pratique. La nuit, euh, chez nous, à, à l'étage, euh, les portes sont fermées. Et puis si tu vas aller au petit coin, il faut que tu fasses la lumière. Parce qu'il n'y a, a, a rien, tu ne vois rien. Okay? Alors si tu ne veux pas cogner ton petit orteil, il faut que tu fasses la lumière quelque part. Et tu fais la lumière, puis tu rentres dans la salle de bain. Sans lumière, c'est sûr que tu vas te cogner quelque chose. Sans la lumière de Christ, c'est sûr qu'on va manquer le but, on va se cogner quelque chose. Le péché, dans la, la, la pensée hébraïque, c'est rater le but. Rater la cible. Je ne me lève pas la nuit pour aller au petit coin pour juste me cogner le petit orteil. Ça, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'aller au petit coin. Fais la lumière et tu ne manqueras pas la cible. Suis Jésus et tu ne manqueras pas la cible. Suis la lumière du monde et tu ne manqueras pas la cible. Il y a un vent de partage de l'amour du Père. Et tu es mandaté pour porter cet amour, partager l'amour de Dieu. Dis aux gens, voici la lumière du monde, suis la suis cette lumière et tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Pour terminer, merci pour votre patience. Le quatrième vent, c'est le vent de l'accueil. C'est l'histoire du fils prodigue. Dans Luc, chapitre 15, versets 23 et 24. Vous savez, le fils prodigue a, a dépensé. La, la, le mot prodigue signifie dépenser. Il a, dépensé, il a dépensé sa vie, il a dépensé son héritage. Mais il y a un vent qui souffle. C'est le vent de l'accueil. Qui accueille les fils et les filles prodigues. Et en tant qu'église... Nous voulons travailler à accueillir ceux dont la vie a été dépensée, ceux dont les, les, les talents ont été dépensés, ceux dont les héritages ont été dépensés. Ta vie a été dépensée, mais le Seigneur t'accueille. Et Dieu désire qu'on manifeste ce cœur-là. C'est pourquoi nous avons pris le temps de parler ce matin du parcours Alpha, parce que nous voulons accueillir ceux qui ont des vies qui ont été dépensées. Ce matin, nous vous avons, nous vous avons parlé d'un temps pour toi, ce souper qui est organisé pour les jeunes filles de 16 à 30 ans. Parce que nous voulons accueillir celles dont la vie a été dépensée. Imaginez ce que, ce que le Père est en train de dire à son fils et à ses serviteurs. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Y a-t-il une accusation là-dedans Non. Le vent qui accueille n'accuse pas. Verset 24. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Les dimanches. C'est des temps de célébration, de réjouissance. Mais c'est aussi des temps pour s'aligner avec le cœur du Père. Se rappeler que Dieu est un Dieu qui accueille. Se rappeler que Dieu est un Dieu qui partage son amour. Se rappeler que c'est un, un Dieu qui intercède. C'est un, un Dieu aussi d'unité. C'est pourquoi il souffle. Il donne cet ordre à son prophète. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Il y a un vent que Dieu souffle sur nos vies. C'est le vent de l'unité. Et en tant que pasteur, je veux juste m'aligner sur l'unité. L'unité avec ce que Dieu veut. Il y a un vent qui souffle en ce moment, c'est le vent de l'intercession. Voir la ville transformée, voir des vies transformées. Et je veux m'aligner et être porté par ce vent-là. Il y a un vent qui souffle, c'est le vent du partage, de l'amour du Père. Dieu te communique des dons afin de partager l'amour de Dieu. Il y a un vent qui souffle, c'est le vent de l'accueil à ton travail. Accueille cette voisine, cette collègue qui est à Nantes et témoigne-lui de l'amour. Ce matin, je vais m'arrêter ici, mais j'aimerais t'inviter à te poser cette question, Seigneur. Quel vent, quel vent veux-tu souffler sur ma vie en ce moment Quel paradigme veux-tu changer dans ma vie Si tu veux que Dieu souffle son vent sur ta vie, je t'invite simplement à te lever. Non seulement Dieu veut ressusciter, ramener à la vie ce qui est mort, mais il souffle sur ta vie. Dieu est en train de souffler, il veut souffler un vent d'unité où tu t'alignes avec sa pensée, avec ce qu'il veut faire dans ta vie. Il souffle un vent d'intercession. Alors que nous sommes dans ce temps de jeûne et prière, Dieu va t'amener dans le secret à prier, à prier pour un cœur dans la main, à prier pour ton collègue, et aussi, Dieu veut souffler un vent où tu vas partager l'amour de Dieu. Il veut souffler un vent où tu vas accueillir les fils et les filles prodigues. Et si dans ta vie, tu as dépensé, Dieu lui-même t'accueille et il veut te restaurer dans ta position. Alléluia. Alors que l'équipe de Louange est en train d'emmener ce chant, je veux prier pour toi que durant cette semaine, tu dis, Seigneur, souffle sur moi. Souffle ton vent sur ma vie. ôte les faux raisonnements. Déris mon cœur. Restaure. Que je puisse marcher dans l'unité avec ce que tu veux faire dans ma vie. Père éternel, ce matin, je prie. Seigneur, que tu puisses souffler. Souffler ton vent. Que tu puisses souffler sur nos vies. Souffle sur ce qui est mort. Et que cela puisse revivre. Seigneur, je veux que ton vent souffle et éloigne de moi la rébellion, éloigne de moi l'orgueil. Seigneur, je te prie, souffle sur ma vie. Seigneur, que j'aie pu avoir un cœur d'intercesseur et que je puisse accueillir ce que tu veux faire sur terre. Que je puisse le déclarer sur la vie de mon collègue, sur la vie de mon époux, sur la vie de mon épouse, sur la vie de mes enfants. Seigneur, souffle ton vent maintenant. Seigneur, Père, je prie pour un vent, le vent du partage de l'amour du Père. Seigneur, tu ne me condamnes pas, mais tu me dis, lève-toi et va, et désormais ne pêche plus. Seigneur, je veux ce cœur, souffle ce vent sur ma vie. Je veux porter l'amour du Père, je veux porter cet amour. Seigneur, souffle sur ma vie, souffle Père. Seigneur, ce vent d'accueil Seigneur, parce que tu m'accueilles dans tes bras Tu m'accueilles, tu ne me rejettes pas J'ai gaspillé J'ai dépensé ma vie Mais Seigneur, tu m'accueilles Et tu me rends riche Tu me restaures dans ma position Dans le nom de Jésus Père, je prie pour une semaine Où ton vent va souffler Où ton vent va ramener la vie Je les déclare dans le nom de Jésus A toi la gloire, Père Tu souffles sur les vies